0: Ich weiß es gar nicht, woran das liegt. Ich möchte das einfach nicht. Der My Friend Mike Podcast. Geschichten aus dem Medienzirkus. Oh mein Gott. Wow. Abgefahren. Ich werde verrückt. Mit Katharina Lichtblau. Hey, willkommen, My Friend Mike. Ich bin Katharina. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ganz kurz nur mal am Anfang, äh, ich mag nochmal Danke sagen. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass ihr immer noch so zahlreich einschaltet und immer so schön dabei seid und immer euch so schön auf die ganzen Themen äh, zurückmeldet. Also vielen, vielen Dank dafür. Großartig, fühlt sich sehr, sehr gut an. So, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Vertrauen in dich und in andere. Da bin ich wegen meiner letzten Woche drauf gekommen. Ähm... Ist also quasi top aktuell, ist ja immer bei mir so. Es soll ja Menschen geben, die total toll durchorganisiert sind und die ihren Podcast irgendwie sechs Monate im Voraus planen und irgendwelche Redaktionspläne, Flipcharts und so weiter alles haben. Wenn ihr euch das bei mir so vorstellt, dann muss ich euch leider enttäuschen. Das ist bei mir nicht so. Ähm, liegt einfach daran, dass... Äh ich weiß es gar nicht, woran das liegt. Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte das machen, worauf ich Bock habe. Und das mache ich auch. Also ich mache hier immer einfach dann was, wenn ich Bock drauf habe und so viel, wie ich Bock drauf habe. Und das passiert schon auch, dass ich mal eine Folge irgendwie in petto habe ja, und dann äh, blitzschnell aus dem Ärmel zaubern kann. Aber im Normalfall mache ich das alles so, wie ich halt gerade Lust habe. Und natürlich ist es mir ganz wichtig, dass ihr Spaß an dem Podcast habt, aber mir ist es halt auch wichtig und es ist auch eins meiner höchsten Ziele einfach, dass ich Spaß daran habe und dass ich auch Spaß an dem Podcast behalte. Und ähm, deshalb wird das immer einfach so gemacht, wie es gerade kommt bei mir. Und äh, es gibt in der Tat mal eine Woche zwischendrin, wo es dann keinen Podcast gibt. Das ist meistens nicht, weil ich dann keinen Bock habe, sondern einfach, weil ich zu viel zu tun habe. Und ähm, ich finde es ja auch ganz wichtig, dass man sich neben der ganzen Arbeit und neben dem ganzen Zeug, was man sonst noch so macht, Social Media und Podcast und äh, irgendwas schreiben und 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 für Blogs und so weiter, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man zwischendrin auch einfach mal ein bisschen Zeit hat, nichts zu tun. Einfach sich mal hinzusetzen, gerade jetzt im Sommer die Sonne zu genießen oder was auch immer, worauf man gerade Bock hat, ein Buch zu lesen oder einfach nur abends rauszugehen, ein Bier zu trinken und danach dann nicht noch ins Studio zu müssen und dann äh, mit lallender Zunge noch was aufnehmen zu müssen ähm, oder sich dazu verpflichtet zu fühlen. Ja? Und äh, ja, genau. Also deswegen, weil auch schon einige gefragt haben, kommt denn nicht jeden Montag eine neue Folge raus? Ähm, doch, es kommt jeden Montag eine neue Folge raus, außer es kommt gerade keine raus. <lacht> Ich hoffe, die Antwort reicht euch. Ähm, ich versuche, mich äh, zu bessern. <lacht> also ich habe gerade schon gesagt, heutiges Thema Vertrauen. Also zum einen vertraust du dir selbst ja, und zum anderen vertraust du anderen Menschen. Also auf beruflicher Ebene, Menschen, mit denen du Geschäfte eingehst. Und da hat mich einfach meine letzte Woche drauf gebracht, weil da einfach so ein paar Sachen passiert sind, die mich ähm, so dazu gebracht haben, dass ich nochmal über meinen Umgang mit dem Thema Vertrauen nachdenke. Vielleicht einfach mal so zu meinem generellen Wesen irgendwie. Also ich habe so ein Grundvertrauen in jeden Menschen. Also ich glaube tendenziell an das Gute im Menschen. Ich bin, glaube ich, nicht naiv, aber ich glaube schon, dass wenn man vernünftig über Dinge spricht, man immer irgendwie zum Ziel kommt, ja? Ich habe natürlich auch Tage, an denen ich denke, dass ich mich nur auf mich und meine engste Familie und Freunde verlassen kann und die restliche Welt abgrundtief schlecht ist. Das gibt es natürlich auch. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Aber ansonsten bin ich ein Mensch, der gerne sehr positiv denkt. Ich gehe einfach davon aus, dass alles gut wird und ich möchte an das Gute im Menschen glauben. Ich mag einfach nicht immer negativ denken und denken, oh, das könnte ja jetzt auch in die Hose gehen oder oh, was denn, wenn das doch nicht so klappt, ja. Ich habe da einfach keine Lust zu, das ist mir viel zu anstrengend und deswegen versuche ich einfach immer positiv zu denken und ich bin damit auch immer sehr, sehr gut gefahren. Aber natürlich, das könnt ihr euch ja schon denken, sonst würde es die heutige Folge wahrscheinlich nicht geben, Natürlich sind mir letzte Woche Sachen passiert, wo ich dachte, hm, denkst du noch mal drüber nach, ob das alles so richtig ist. Ja. Also zum einen habe ich letzte Woche seit langer Zeit mal wieder eine Mahnung schreiben müssen. Eigentlich nicht so wild, weil, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe einfach keinen Bock, eine Mahnung zu schreiben. Ich habe keine Lust irgendwie so auf diese schlechten Vibes. Deswegen habe ich auch drei sehr nette Zahlungserinnerungen geschickt. Und ähm, darauf wurde auch immer reagiert ja? und äh, derjenige hat das einfach immer quasi weitergeleitet oder er hat gesagt, dass er es das weitergeleitet hat. Er ist mein Ansprechpartner. An ihn geht diese Rechnung, aber er sagt, es bezahlt halt jemand anders. Und deswegen tut ihm das wahnsinnig leid, dass mein Geld noch nicht auf meinem Konto angekommen ist und er würde sich natürlich darum kümmern und 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 super nett bringt halt alles nichts, wenn das Geld nicht auf dem Konto ist. Ne? Es geht hier nicht um unfassbar viel Geld. Das war ein relativ kleiner Job, aber es ist trotzdem halt so viel Geld, dass ich jetzt nicht sage, ach meine Güte, dann lass doch stecken. ja? Also ich habe meine Arbeit gemacht und ich habe meine Arbeit gut gemacht und alle waren zufrieden. Also natürlich möchte ich auch mein Geld dafür haben, ist ja ganz klar. Bei mir zählt einfach im Normalfall so ein Handschlag. Ne? Also diesenjenigen habe ich jetzt nicht persönlich kennengelernt, aber... Wir haben das zusammen abgemacht, dass wir das so machen, dass ich meine, in diesem Fall war es eine Sprachaufnahme, dass ich die liefere und dann kriegt derjenige eine Rechnung von mir und dann muss er die innerhalb von zwei Wochen beispielsweise überweisen. Ähm, ich habe keine Lust, ganz ehrlich, irgendwie vorher Sachen in Rechnung zu stellen oder also das machen ja auch viele, dass man 50 Prozent vorab in Rechnung stellt oder dass man großartige Verträge schreibt und, und, und. Ich habe da einfach keine Lust zu. Ich bin damit einfach immer gut gefahren und dieser eine Kunde, der wird das jetzt natürlich auch nicht schaffen, dass ich da mein komplettes Vorgehen ändere. Weil ich möchte das so machen. Ich möchte nicht schon mit schlechten Vibes in in diese Zusammenarbeit reingehen. Ich möchte nicht schon meinem Gegenüber das Gefühl geben, dass ich ihm nicht vertraue. Ähm, ich vertraue dem. So lange, bis er mir beweist, dass ich ihm nicht vertrauen kann. Fertig. Und das werde ich auch in Zukunft wieder so machen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich für diesen Job mein Geld bekommen werde. Aber es ist schon so ein bisschen so, wo ich denke, na ja, also das muss ja einfach nicht sein. Ne? Also man kann es ja einfach überweisen, fertig. Oder wenn es wirklich Engpässe wegen der Bezahlung gibt oder so, dann kann man ja wiederum drüber sprechen, weil wenn man über die Dinge spricht, dann ergibt sich ja ganz vieles von ganz alleine und dann ist ja auch alles okay und dann kann man ja auch sagen, du pass auf, dann überweise es halt einfach, wenn Kohle da ist, ja, fertig. Hm. Aber ähm, ja, so ist es. Also das ist da so der Stand der Dinge. Einfach Mahnung geschrieben und ich möchte mich trotzdem nicht deswegen ändern und Menschen nicht mehr vertrauen. Dann eine zweite ähnliche Sache, die ist mir auch letzte Woche passiert. Da geht es darum, dass ich ein Podcast-Intro für einen Freund, nein für eine Freundin von einem Freund eingesprochen habe. So freundschaftsmäßig. Also... Ja klar, ne. man kennt sich irgendwie und, und man hilft sich ja auch gerne zwischendrin. Also zum Beispiel der Jan hat das äh, bei meinem Podcast auch gemacht. Bin ich bis heute sehr, sehr dankbar dafür. Der Jan wird seitdem dafür immer, obwohl er das nicht verlangt hat oder so, aber er wird immer in jeder Folge ähm, in den Show Notes verlinkt. Und man kann äh, das zu seinem Instagram kommen, zu seiner Facebook-Seite, zu seiner Homepage, zu seinem coolsten Clip, wie ich finde, auf YouTube und, und, und. Ich finde, das macht man einfach so. Ja, Genauso wie ich bei einem Bild auch da den Fotocredit angebe. Wer hat das Bild gemacht? Ja? Nicht jeder Fotograf bekommt dafür Geld und nicht äh, jeder, der irgendwie äh, ein Podcast-Sätzchen irgendwie für einen Anfang einspricht, kriegt dafür Geld. Aber dann ist es doch das Mindeste, dass man Danke sagt, das habe ich natürlich auch gemacht, oder dann eben auch auf diese Art und Weise sich bedankt und denjenigen einfach verlinkt, sodass die Menschen, die irgendwie den Podcast mögen und die auch das Intro cool finden und so, dass die dann einfach, in meinem Fall, den Jan finden und ihn auch verfolgen können und einfach gucken können, was der so macht, ja. Weil, man darf ja nicht vergessen, das ist Jans Job, also der ist Sprecher, Schauspieler, Comedian und, und, und natürlich kann man sagen, ja gut, ist ja aber nur ein kurzer Satz. Ja, der hat ja nicht länger als drei Minuten für gebraucht. Richtig, ich habe auch nicht länger als drei Minuten dafür gebraucht, um dieses Podcast-Intro einzusprechen. Aber es ist unser Job und wir verdienen Geld damit im Normalfall. Und wenn man sowas dann freundschaftsmäßig macht, dann muss man eben auch freundschaftsmäßig dafür Danke gesagt bekommen. Und in meinem Fall war es einfach so, dass weder privat an mich ein Danke ging oder über den Kumpel, über den das lief, kam auch kein Danke. Ich habe kein Danke im Podcast von Ihnen bekommen, der jetzt draußen ist. Es gibt keine Verlinkung. Ich wurde nicht irgendwie mal bei Instagram kurz angeschrieben, so, hey, übrigens, äh, Podcast ist draußen, hör doch mal rein, vielen Dank für deine Stimme. Gar nichts. Null. Man braucht vor mir auf gar keinen Fall auf die Knie fallen, nur weil ich sowas gemacht habe. Aber ich finde so Mini, kleines Danke, das würde schon wahnsinnig gut tun. Und das hat natürlich auch einfach wieder was mit Vertrauen zu tun. Ich habe das aufgenommen und es war mir auch total wurscht. Ich habe dafür wirklich drei Minuten gebraucht und habe dann auch gesagt: Ja, du, ich freue mich einfach, wenn die mich dann verlinken und so, habe ich beim Jan auch gemacht. Ich habe da vertraut und ähm, habe keinen Vertrag abgeschlossen oder das nicht äh, schriftlich in irgendeiner Form festgehalten. Würde ich auch heute auf gar keinen Fall machen, weil dafür ist es mir auch einfach überhaupt nicht wichtig genug. Aber ja, wie gesagt, so ein klitzekleines Danke auf irgendeinem dieser vielen tausend Wege, die man gehen kann, um Danke zu sagen, wofür man auch gar keinen Cent bezahlen muss, das wäre halt cool gewesen, finde ich. Und da muss ich so ein bisschen ähm, an eine Blumenwiese denken, lustigerweise. Die ist direkt vor unserer Haustür quasi und da kann man Blumen schneiden. Ja, das ist halt so ein Feld und die verkaufen da Blumen, die man selber schneiden kann. Dann ist da eine Kasse angebracht und da steht dann auch wirklich ein Schild, Sonnenblumen kosten 70 Cent und Pfingstrosen 90 Cent und, und, und. Und dann kann man sich die halt abschneiden und danach soll man das Geld in diese Kasse tun. Und ich weiß natürlich nicht, ob das jeder macht, aber das Schöne ist einfach, dass hier noch ein kleines Schild da stehen haben und das finde ich so gut dabei, da steht einfach, geklaute Blumen werden nicht schön. Und äh, genau so sehe ich das einfach auch bei zum Beispiel dieser Podcast-Nummer jetzt, ja. Äh, dann sag halt nicht Danke, aber Karma kommt irgendwie immer zurück. Meine DNA ist einfach anders. Ich, ich verstehe das wirklich nicht. Das will mir nicht in den Kopf, wie man Sachen nicht schätzen kann oder vielleicht schätzen sie ja auch die Sachen, aber sagen es einfach nicht, also kommunizieren es nicht. Ähm, das bringt ja dann auch nicht so im Endeffekt, ja. Ich bedanke mich auch im Supermarkt oder in der Gastro oder beim Bäcker oder was auch immer, obwohl ich den Menschen Geld gebe, bedanke ich mich für ihre Arbeit oder für ihre Freundlichkeit oder für das, dass sie mir das jetzt geben. Ja, Ich finde, das gehört einfach dazu, Danke zu sagen. Und ja, im Endeffekt, das ist es doch so, was auf dieser Welt hier zählt einfach, dass wir gemeinsam irgendwie eine coole Zeit haben und dass man sich die Zeit so schön macht, wie es irgendwie geht. Und dazu gehört halt einfach auch, dass man sowas kommuniziert. Naja, auf jeden Fall könnte man jetzt natürlich meinen, dass ich mein Konstrukt, also mein, mein Vertrauenskonstrukt irgendwie überdenke. Habe ich auch gemacht natürlich, habe ich ja gesagt. Ich habe irgendwie viel in der letzten Woche darüber nachgedacht, aber ich will das einfach nicht ändern. Ich habe keinen Bock, mich vertraglich, bevor ich irgendwie einen kleinen Job mache oder so, hundertmal abzusichern. Natürlich, also bei einem großen Job, bei großen Geschichten, da muss man das natürlich machen. Da wird das ja auch quasi für einen gemacht und das macht ja auch Sinn. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber bei so kleinen Sachen irgendwie, wo es um nicht ganz so viel geht, da möchte ich das nicht. Ich möchte einfach wirklich meinem Kunden nicht im Vorhinein zeigen, dass ich, dass ich ihm nicht vertraue. Ich finde, das ist kein gutes Zeichen. Ich habe einfach wirklich gar keine Lust darauf, meinem Kunden im Vorhinein schon zu zeigen, dass ich ihm nicht vertraue, indem ich sage, hier 50 Prozent Anzahlen, hier äh, den und den Vertrag unterschreiben, ich sichere mich komplett ab. Und dieses komplette Absichern, das ist ja auch totaler Humbug, weil... Recht haben und Recht bekommen ist sowieso immer ein ganz anderes Paar Schuhe, so. In meiner Folge übers Scheitern, warum du niemals scheitern wirst. Da habe ich zum Beispiel erzählt, dass ich mal eine Rolle nicht bekommen habe. Äh, obwohl ich fest dafür gebucht war, ja, das war so während der Schauspielschulzeit. Ich war dann 19 und eine richtig coole, große Rolle, 20.15 Uhr 15, pro 7, mega Sache für mich gewesen. Und dann hieß es auf einmal so, nein, du bekommst sie doch nicht. Und da waren Verträge unterschrieben und da hat meine damalige Agentur alles irgendwie unter Dach und Fach gebracht und so sicher wie möglich und die haben tagtäglich Verträge gemacht. Äh, das war wasserdicht alles, ja. Und trotzdem gibt es natürlich immer, immer, immer die Möglichkeit, einen Vertrag auch aufzulösen. Was soll es denn bringen, wenn man nicht zusammenarbeiten möchte? Was soll es denn bringen, den Vertrag dann überhaupt so einzuhalten? Also wurde dieser Vertrag aufgelöst und was die Agentur dann natürlich gemacht hat, sie hat irgendwie ein, ähm, eine Aufwandsentschädigung, äh, sowas wie ein Ausfallhonorar oder, ähm, hier wie nennt man es denn, eine Abfindung. ja? Die haben sie rausgehauen und... Das war auch ganz, ganz toll. Also ich habe dann ja quasi Geld dafür bekommen, obwohl ich nicht gedreht habe. Und genau das war ja aber mein Problem. Also das hat mir in dem Moment ja überhaupt gar nichts gebracht, dieses Geld. Ja, klar, Geld auf dem Konto, super. Aber ich wollte ja drehen. Und deswegen, ähm, da sieht man so einen Vertrag, da kannst du dich noch so sicher mitfühlen. Und im Endeffekt ist doch auch sowas immer, immer wieder anfechtbar. Bei vielen meiner Sprecherjobs zum Beispiel ist es auch so, dass ich eine Anfrage bekomme und dann heißt es so, kannst du es heute aufnehmen? Schnell, muss eigentlich gestern schon da sein. ja? Und äh, dann macht man das und dann werde ich ja einen Teufel tun und irgendwie dem Kunden sagen, ja, aber jetzt schickst du mir erstmal schön einen Screenshot von der Überweisung, die du getätigt hast, weil vorher werde ich überhaupt nicht tätig. Also das sind so Sachen, ich weiß nicht, das, das kann man immer so leicht sagen mit irgendwie einer Anzahlung und, 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 aber... So in der Realität und im wirklichen Berufsleben dann irgendwie ist das meiner Meinung nach überhaupt nicht machbar. Und wie gesagt, es, es klappt ja auch im Normalfall, aber immer mal wieder hat man halt einfach einen Kunden dabei, bei dem es nicht klappen will. Und ähm, so ist es einfach. Also ich habe ja auch viel fotografiert in den letzten Jahren alleine, aber auch mit meinem Mann zusammen und ich muss sagen, bei der Fotografie läuft das Ganze sowieso ein bisschen anders, weil da ist es genauso mit dieser 50-prozentigen Anzahlung. Gerade bei großen Sachen, bei Hochzeitsreportagen und so weiter, da haben wir das immer gemacht, weil das da ganz branchenüblich ist und weil das da auch wirklich Sinn macht aus diversen Gründen. Aber auch in diesem Bereich, so einmal im Jahr hast du eigentlich einen Kunden dabei, den du nicht glücklich machen kannst. Egal, was du tust. Du hältst deinen Vertrag ein. Du, ähm, wie heißt es denn auf Deutsch hier, over äh, Du Du gibst den Menschen mehr, als sie, als sie vertraglich äh, zugesichert bekommen haben. Ja? Also sprich, wenn wir 500 Bilder zusichern, dann äh, kriegen sie irgendwie 10% mehr oder so. Ja? Dann äh, liefert man schneller als abgemacht. Abgemacht sind irgendwie sechs Wochen. Man liefert aber schon nach drei Wochen. Dann ist abgemacht, dass man acht Stunden vor Ort ist und ist aber irgendwie achteinhalb vor Ort, ohne auch nur einmal den Mund aufzumachen. Das sind alles so Sachen, die machst du und du denkst, hey, coole Reportage, cooler Job und alles super. Und dann meldet sich das Brautpaar und sagt, wir finden alles scheiße. Ist uns in der Tat auch mal passiert. Also das war so völlig an den Haaren herbeigezogen, weil... Jeder, der uns gebucht hat, der kannte natürlich unsere Art der Fotografie, der kannte unsere Bilder. Ja? Auf der Homepage konnte man sich so viele Reportagen von uns anschauen und dann wusste man einfach, wie wir fotografieren. Und unsere Kunden haben uns natürlich genau wegen dieser Bildsprache gebucht. Genauso wie man andere Fotografen wegen einer anderen Bildsprache bucht. Und sie wussten einfach, worauf sie sich einlassen. Die haben bei uns niemals die Katze im Sack gekauft. Und dann ist es natürlich total krass, wenn du hinterher merkst, dass die Menschen sagen, äh, ja, aber warum ist es denn da im Hintergrund so unscharf? Ja, äh, ja, weil das unsere Art der Fotografie ist, dass man einen Vordergrund vom Hintergrund absetzt und dass man da halt eine Tiefenschärfe drin hat und, und, und. Das war einfach unsere Art oder ist immer noch unsere Art der Fotografie. Und natürlich machen wir das so und natürlich kannst du nicht jemanden buchen, der dafür bekannt ist, dass er das so macht und dann hinterher sagen, ah ja gut, aber wir wollten dass er ja alles scharf haben wenn du niemals so ein Bild von uns vorher gesehen hast, dann kannst du ja nicht davon ausgehen, dass wir das auf einmal bei deiner Hochzeit ganz, ganz anders machen. Ja? Also das hatten wir schon auch, dass das so ähm, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eigentlich auch nur, also wenn man das mal so über die letzten Jahre Revue passieren lässt, ist es, glaube ich, alle zwei Jahre oder so, aber dann hast du halt einfach Ärger. Und dann kannst du noch so sehr sagen, ja, aber Moment mal, guckt mal hier im Vertrag, wir haben alles erfüllt, ja, jeder einzelne Punkt, den wir da aufgeschrieben haben, alles, was ihr von uns bekommen solltet, habt ihr bekommen. Und natürlich kann man keine Haftung dafür übernehmen, dass man wirklich jeden Gast ablichtet oder jeden Moment einfängt, weil, keine Ahnung, wenn du den ganzen Tag dabei bist, dafür kannst du einfach keine Verantwortung übernehmen, dass das wirklich passiert. Man kann sich Mühe geben, was man natürlich macht, weil man ja auch selber einfach mit seiner Arbeit zufrieden sein möchte. Aber im Endeffekt kannst du das nicht, nicht versprechen. So. Und alles steht im Vertrag. Und dann hast du trotzdem einfach immer wieder Menschen, die du nicht zufriedenstellst und auch wahrscheinlich nie zufriedenstellen wirst, egal was du ihnen dann noch anbietest, ja, um irgendwie den Karren wieder aus dem Graben zu holen. Und ich glaube auch, dass solchen Menschen auch ein anderer Fotograf nicht hätte gerecht werden können. Weil es einfach Menschen gibt, die sind mit sich, selbst, mit ihrem Leben, mit allem irgendwie unzufrieden. Und dann können sie noch so viel Geld für Fotos ausgeben oder noch so viel Geld für andere Dienstleister, für die Torte oder für was auch immer. Wahrscheinlich hat denen ihre Torte auch nicht geschmeckt und wahrscheinlich hat der DJ auch nicht die richtige Musik aufgelegt und äh, die Location war auch gar nicht so dolle, wie sie sich das vorgestellt hatten. So ist es einfach bei manchen Menschen und auf die trifft man, glaube ich, im Berufsleben alle Jahre mal wieder. Und dann kommt man einfach zu dem Punkt... Weil bis jetzt habe ich ja die ganze Zeit darüber erzählt, dass ich irgendwie Vertrauen in andere habe, ja? dass ich anderen Menschen vertrauen möchte und dass ich immer das Gute in denen sehen möchte und auch immer glaube, dass irgendwie alles gut wird. Ja? Aber jetzt kommt man zu dem Thema Vertrauen in einen selbst. Weil diese Menschen macht man nicht glücklich. Aber wenn man sich selbst vertraut, wenn man seiner Arbeit traut, dann weiß man einfach, dass man einen guten Job abgeliefert hat. Und dann weiß man, dass das nicht die eigene Schuld ist. Sondern, dass es einfach was total Absurdes ist. Und dass die Menschen irgendein anderes Problem in ihrem Leben haben. Aber nicht deine Arbeit irgendwie infrage gestellt wird. Und ich finde, man darf sich einfach von Menschen drumherum, mit denen man zusammenarbeitet oder was auch immer... Darf man sich dieses Vertrauen in sich selbst und in seine Arbeit und in dieses Grundvertrauen, dass man sagt, hey, ich gebe immer alles, wenn ich arbeite, ähm, das darf man sich einfach nicht nehmen lassen. Und man sieht ja auch bei diesem Brautpaar, was wir da mal fotografiert haben, man kann alles richtig machen, man kann perfekt und zu früh und zu viel abliefern und, und, und. Recht haben und Recht bekommen, das sind einfach wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe, das ist einfach so. Und wenn jemand meckern will, dann meckert der, egal ob ein Vertrag abgeschlossen wurde oder nicht. Und deswegen sind einfach diese ganzen Vertragsnummern, ähm, ein Vertrag ist ja nie eine Einbahnstraße, das heißt, der soll beiden immer helfen, aber wenn sich dann eine Partei überhaupt nicht daran hält, ja, die eine liefert alles ab und, und hält sich dran und die andere sagt, ja, nee, aber jetzt, ähm, ihr schreibt zwar, wir wollen oder wir geben keine RAW-Dateien raus, äh, bitte habt Verständnis dafür und wir dürfen die Bilder auch nicht nachbearbeiten, aber wir wollen das jetzt trotzdem. Ja, dann packst du dir halt einfach einen Kopf und sagst, ja, aber genau deshalb wurde doch dieser Vertrag im Vorhinein unterschrieben. Ja? Damit ihr abgesichert seid, damit ihr wisst, dass wir an eurem Hochzeitstag da sind, damit ihr wisst, dass ihr wirklich innerhalb von so und so vielen Tagen eure Bilder bekommt, damit ihr wisst, wie viele Bilder ihr bekommt und ihr euch wirklich darauf verlassen könnt. Deswegen halten wir das alles vertraglich fest. Aber wir halten eben auch fest, dass ihr hinterher keine Forderungen mehr stellt äh, und zum Beispiel Raw-Dateien von uns verlangt. Und das ist es einfach. Dieser Vertrag wurde geschlossen und im Endeffekt, was dann hinterher passiert, wenn jemand Streit haben will, dann kann er den auch mit einem Vertrag haben wollen. Da hilft einfach wirklich, dieses Vertrauen in sich selbst zu haben. Wir waren uns einfach sicher, dass wir einen guten Job abgeliefert haben und es soll überhaupt nicht eingebildet oder überheblich klingen. Aber... Wir wissen, dass wir alles getan haben, was wir tun konnten, dass wir ganz viel Herzblut in diese Hochzeitsreportage gelegt haben und dass wir, dass wir die genauso gemacht haben, wie bei allen Brautpaaren zuvor auch. Also warum soll das auf einmal nicht gut gewesen sein? Ja? Wir vertrauen unserer Arbeit einfach. Und trotzdem schließt das natürlich überhaupt nicht aus, dass man äh, total kritisch mit sich selbst ist. Ja, also... Gerade deshalb vertrauen wir dann im Endeffekt unserer Arbeit, die wir wirklich dem Kunden abgeben. Egal, ob das jetzt im Sprecherbereich oder im Fotobereich oder wo auch immer ist. Ich bin ein totaler Perfektionist. Ja? Auch ein kleines Beispiel, eine kleine Anekdote von Big FM zum Beispiel. Im Normalfall gehe ich einmal die Woche zu Big FM und nehme da die Station Voice Sachen auf. Ähm, Nochmal ganz kurz für alle, die nicht wissen, was eine Station Voice macht. Also ich mache keine Radiosendung für Big FM. Sondern ich äh, bin so die Stimme, die man sonst immer überall hört, ja, noch mit einem anderen äh, männlichen Kollegen zusammen, der das auch macht. Und äh, wir machen so die Werbesachen für die, so die Jingles und alles Mögliche. Genau, und das mache ich einmal die Woche, komprimiert. Da kriege ich dann einfach ein paar Seiten vorgelegt und die spreche ich dann ein. In verschiedenen Versionen, mal irgendwie ein bisschen frecher und mal irgendwie ein bisschen gehauchter oder was auch immer. Und das mache ich vor Ort. Und dann habe ich quasi den Regisseur, also den Produzenten auf dem Ohr, der dann auch immer ganz schnell sagt, okay, super, haben wir, danke, weiter und das ist super, weil dann weißt du einfach, okay, er ist zufrieden, alles ist gut und im Normalfall bin ich dann auch zufrieden und mecker da nicht selber an mir rum, sondern dann weiß ich, okay, cool, weiter geht's im Text sozusagen. Und ich habe die große Freiheit, Gott sei Dank, vielen Dank an dieser Stelle an Big FM, dass ich, wenn ich mal nicht in der Stadt bin oder wenn ich einfach keine Zeit habe, vorbeizukommen, weil es sonst so stressig ist, dass ich das zu Hause aus dem Homestudio machen darf. Weil ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile und man weiß einfach, worauf es ankommt und so. Und dann darf ich das von zu Hause aus aufnehmen. Und äh, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Geschenk, äh, weil damit ist man nicht ganz so festgelegt. Äh, darauf, dass man irgendwie immer in jeder Woche am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit in Stuttgart bei Big FM sein muss. Das ist wunderschön, aber... Natürlich ist das viel, viel zeitintensiver, als wenn ich mal kurz ins Studio gehe, zu Big FM, Weil ich selber so perfektionistisch bin, dass ich die Sachen halt nicht sonst wie im Studio nur mal kurz zwei, drei Mal aufnehme, sondern dann denke ich, ach nee, das kann ich noch schöner, das kann ich ja noch besser. Ah, da mache ich noch eine von. Und dann habe ich ja auch keinen zeitlichen Druck und kein anderer will ins Studio und alles ist cool. Und dann mache ich das und mache das nochmal und mache das nochmal und mache das nochmal. Weil ich es einfach gut machen möchte, weil ich es perfekt machen möchte und weil ich einfach einen guten Job abliefern will und mir dann auch selber sagen kann, okay, ich vertraue meiner Arbeit, ich habe gute Arbeit gemacht, so gebe ich das ab und so kann eigentlich keiner meckern. Bei BGFM wird übrigens nie gemeckert, so viel mal an dieser Stelle, also das war jetzt nicht darauf bezogen. Ähm, nee, aber das, das ist so, ich bin so perfektionistisch mit mir und bin so kritisch mit mir selber. Ich glaube, ich bin mein größter Kritiker und wenn ich irgendein Produkt fertigstelle, egal in welchem Bereich, bin ich mir immer zu 1000 Prozent sicher, dass das gut ist, bevor ich es rausgebe. Und wenn ich es noch nicht gut finde, dann mache ich es nochmal oder überarbeite das Ganze oder wie gesagt, in welchem Fall auch immer, ja, dann wird es einfach ähm, so lange bearbeitet, bis es gut ist, bis ich zufrieden bin. Und das dauert im Normalfall viel länger, als, äh, als den Kunden zufriedenzustellen. Also nochmal, mir ist das ganz wichtig, dass es das irgendwie keiner so mit Arroganz oder so verwechselt, aber ich vertraue mir einfach und meiner Arbeit und meinem Bauch und ich mache ganz viele Dinge ohne lange darüber nachzudenken, weil ich mir einfach selbst vertraue. Und wenn ich was will, dann brauche ich auch nicht dreimal darüber schlafen und mir das noch hundertmal durch den Kopf gehen lassen. Das hat ja einen Grund, warum ich das so gerne möchte, ja? machen will oder kaufen will oder was auch immer. Und dann vertraue ich mir einfach. Klar, also damit fällt man auch ab und zu mal tierisch aufs Gesicht, ne? gar keine Frage. Aber im Endeffekt, wenn man alles zerredet und noch fünfmal eine Freundin fragt, ob sie es denn auch machen würde oder noch dreimal die Eltern anruft und sagt, ja, naja, meint ihr denn wirklich, dass ich das machen soll? Ja, irgendwann ist die Nummer durch und dann macht das Ganze ja auch gar keinen Spaß mehr. Und deswegen einfach mal machen und sich selbst vertrauen und auch seinen Wünschen und Gefühlen und, und ähm, ja, dem Bauchgefühl einfach vertrauen. Und das, das ist auch echt ein gutes Gefühl, hinterher selber sagen zu können, dass man selbst die Entscheidung getroffen hat, ja, dass nicht noch 100 andere da mit reingeredet haben oder was auch immer, sondern man selber hat es entschieden und im Normalfall wird das ja dann auch gut und dann kann man stolz auf sich sein und kann stolz darauf sein, dass man sich selber so vertraut. Und logisch, also dass der Kopf und der Verstand manchmal was ganz anderes sagen als der Bauch, ähm, das ist nicht nur bei mir so, ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Menschen so und äh, so ist das. Ja, es muss nicht immer alles rational erklärbar sein und nachvollziehbar sein und es ist nicht immer die vernünftige Entscheidung, die ich treffe, aber im Endeffekt dann doch die richtige, weil wenn ich damit glücklich bin, dann ist das doch das Wichtigste. Weil die Hauptsache ist es doch, sich wohl einfach mit dem zu fühlen, was man tut. Und ähm, ja, das tue ich, wenn ich mir selbst glaube und mir selbst vertraue. Man kann ja zum Beispiel auch wirklich so Niederlagen, Absagen, irgendwelche Meckereien von irgendwelchen dahergelaufenen Kunden, kann man ja viel, viel besser verkraften und einstecken, wenn man sich einfach sicher ist, ja okay, klar, es kann nicht immer alles irgendwie perfekt laufen, aber... Ich habe einen guten Job abgeliefert. Also ich vertraue mir da total. Ich habe keinen Mist gebaut. Das ist schon gut, so wie es ist. Und ja, okay, vielleicht haben wir jetzt nicht deren Geschmack getroffen oder vielleicht ähm, habe ich in deren Augen irgendwas falsch gemacht. Aber ich fühle mich trotzdem gut damit. Ich mag das, was ich abgeliefert habe. Ja, also ich glaube, so kurze Zusammenfassung einfach. Ich glaube, wenn man sich selber vertraut, und mit sich selber da so im Reinen ist und, und auf seinen Bauch hört, dann ist man auch ein Mensch, der anderen vertraut und einfach sagt, naja, die werden, schon, die werden schon irgendwie das Richtige machen. Und irgendwie wird das Geld schon ankommen. Und irgendwie wird generell schon irgendwie alles gut gehen. Und dass man da ab und zu auch mal enttäuscht wird und dass eben nicht alle Menschen gleich ticken in diesem Bereich, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, wenn man im Endeffekt 99 von 100 Mal irgendwie nicht aufs Gesicht fliegt, ja, dann ist das eine Mal ja auch nicht so tragisch. Man muss das ja immer in eine Relation bringen. Und dieses eine Mal enttäuscht werden oder lass es auch zwei- oder dreimal sein. Das heißt ja noch lange nicht, dass man sein komplettes Konstrukt über den Haufen werfen muss und auf einmal komplett umdenken muss und immer nur noch das Schlechte in den Menschen sehen muss. Muss man nicht. Muss man nicht, soll man nicht, in meinen Augen, also das ist ja sowieso alles nur meine Herangehensweise, ne ihr braucht das überhaupt nicht nachmachen und wenn ihr das anders macht und mit eurer Geschichte da gut fahrt, bitte, 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 macht das unbedingt weiter, also lasst euch da von mir nicht reinreden. Aber das interessiert mich übrigens auch, also lasst mich super gerne wissen, wie ihr mit dem Thema Vertrauen umgeht. Ja? Also würde ich mich total freuen. Bei Instagram zum Beispiel einfach @katharina -lichtblau, alles zusammengeschrieben, schreibt mir da oder äh, kommentiert unter den aktuellen Posts zu dieser Folge. Freue ich mich sehr und ich finde es äh, mega spannend, das einfach auch von anderen dann zu hören, wie ihr jetzt mit diesem Thema umgeht. Ganz generell, ich fände es mega cool. Verlinkt mich doch irgendwie in euren Stories oder so, wenn ihr My Friend Mike hört. Mich würde es mal interessieren, wo ihr mich hört, wie ihr dabei ausseht und, und, und. Also macht das super gerne, weil ich habe in der letzten Woche irgendwie so ein paar, so paar ähm, Stories äh, gesehen, wo ich verlinkt wurde und habe mich total darüber gefreut. Also wenn ihr Bock dazu habt, super gerne, einfach verlinken. Und äh, ansonsten, na klar, äh, das gleiche Prozedere wie immer. Ich freue mich total, wenn ihr My Friend Mike bei iTunes abonniert. Und natürlich auch, wenn ihr mir da eine äh, wunderschöne Bewertung hinterlasst. Ich freue mich. Also, großen Dank an dieser Stelle an euch, dass ihr immer so schön zuhört, dass ihr da seid. Das ist ein gutes Gefühl. Ich danke euch dafür. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch einfach eine schöne Woche. Egal, ob ihr gerade aufsteht oder ins Bett geht oder so mittendrin seid. Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Macht gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.